0: Hola,
1: es un gusto saludarte una vez más en este ya novena entrega de nuestro podcast del de proyecto La Orquesta Toca Puerto, conciertos didácticos y de formación de públicos en Guaymas, Sonora. Es un honor, como siempre, que nos escuches, que nos sintonices aquí en eh, nuestra transmisión vía internet y bueno, pues para comentarte, para platicarte acerca de nuestro eh, octavo concierto de formación de públicos, donde tendremos eh, pues tres piezas, como ya es tradición. La primera es una pieza del gran compositor mexicano Silvestre Revueltas, llamada Retablo. La segunda es un concierto para violín, el concierto para violín número 7 del compositor Charles Auguste de Berriot y eh, el último, la última pieza es eh, la serenata para cuerdas Opus 20 del de compositor inglés Edward Elgar bueno pues yo creo que te va, te, te va a encantar este programa realmente eh, las tres piezas son extraordinarias y bueno tenemos como solista en esta ocasión a la joven guaymense excelente eh, Belém Spitia bueno pues sin más preámbulo pues comencemos eh, con eh, los detalles acerca de esta eh, de este concierto fíjate te voy a comentar un poco acerca de Silvestre Revueltas eh, decía Copland su muerte prematura privó a México de un compositor de gran talento este gran compositor Aaron Copland que bueno, pues es uno de los más grandes compositores o el más grande compositor estadounidense ya eh, tenía en gran estima a, también, al grandísimo también Silvestre Revueltas tal vez es el más grande de los compositores mexicanos Revueltas está siempre envuelto en ese halo que todos los grandes genios de la música poseen su obra no es realmente abundante pero sí de una inmensa trascendencia por su, por su originalidad, pasión, inspiración y fuerza. Pareciera que con su música nos quisiera revelar las verdades profundas del irremediable transcurrir del tiempo, pero siempre a través de esa estética nacionalista mexicana tan peculiar en él. Él decía... ...mis ritmos son pujantes... ...dinámicos, táctiles, visuales... ...pienso en imágenes que son acordes... ...en líneas melódicas... ...y se mueven dinámicamente... Imagínate, ...imagínate poder... ...leer... Eh, ...lo que él pensaba acerca de su música... ...me parece a mí sumamente interesante... ...en revueltas no hay poses... ...no hay una retórica académica... ...que intente crear formas... ...o seguir estructuras... ...ni patrones clásicos tradicionales... ...por el contrario... Todo pareciera venir directamente de la inspiración misma, de la exaltación de lo mexicano, de la insoportable levedad del ser, del reflejo de una realidad injusta y absurda o también de una realidad aparte o de una ensoñación proveniente de un, cuero, de un cuento de Juan Rulfo o de un grabado de posadas o tal vez incluso de una pintura de Rivera o de Tamayo sus causas son siempre sociales... se hacen notar en toda su obra... es un compositor... que comunica el espíritu del pueblo... y para el pueblo. Nació en Durango... sus hermanos también fueron grandes artistas... sobre todo el gran José Revueltas... Es escritor y pensador... por demás destacado. Se forma en el violín... desde muy joven en Jalisco y Colima... para después ingresar al Conservatorio Nacional de Música... de donde más tarde... Eh, sería maestro de violín y también de conjuntos de cámara. Asimismo, estudió perfeccionamiento del violín en St. Edward's College y en Chicago Musical College en Estados Unidos. Posteriormente, Carlos Chávez, compositor también destacad, destacadísimo mexicano, lo invitó a ser director asistente de la orquesta que recién fundaba. Ahorita, esa orquesta es la Orquesta Sinfónica Nacional. En esos días donde, es en esos días perdón, donde compone la mayor parte de su obra. En retablo, también titulada en otra partitura que se encuentra creo que en el conservatorio, eh, un velorio, también está titulada de esta manera como un velorio, podemos escuchar el característico estilo de revueltas, sus contrastes rítmicos, sus ostinatos que se rompen y combinan súbitamente, así como sus claras referencias a la música mexicana, como si fuera un pastiche. En esta pieza podemos encontrar toda una sección del vals sobre las olas, del gran juventino Rosas, pero modificada de tal forma que casi pareciera que la estuviera cantando un borracho. En la partitura eh, original, Revueltas hizo anotaciones para una posterior orquestación, invitando a quien la fuera a hacer a la acción. Ahora vamos a la acción, eh, tiene por ahí en alguna, en alguna nota de la partitura. Pues fue escrita originalmente para piano y voz. La adaptación para Quinteto de Cuerdas que estamos interpretando en esta ocasión la hizo el maestro compositor y violista mexicano Gerardo Alponte, sin duda excelente. El texto, el texto asignado a La Voz, que solo un fragmento, es del gran escritor mexicano Javier Villaurrutia. Silvestre muere de manera prematura la madrugada del 5 de octubre de 1940 de un cuadro de bronconeumonía aguda después de una fría noche de borrachera. Sus principales obras, las cuales te recomiendo escuches, es Sensema ya, La noche de los mayas, El renacuajo paseador, ocho por radio, redes entre muchas otras. Como podrás dar de cuenta, es un compositor que en lo personal me encanta. Me encanta su estética, me encanta su fuerza, su energía, su mexicanidad, su, su, su forma tan natural de componer, tan fácil aparentemente, pero eh, difícil de ejecutar. Y por supuesto, bellísima. Bueno, eh, en, la, en, la, en el concierto te podrás dar cuenta que... Eh, la voz la interpreta el maestro Luis Castillo, generalmente la interpreta una soprano, pero ahora invitamos a este gran barítono que es el maestro Luis Castillo y lo hace de una manera extraordinaria. Es solo un fragmento el cual dice, ahí viene el diablo mayor con sus 17 hermanos y se viene a llevar a todos los marihuanos. Imagínate la idea de Silvestre de tomar este texto de Javier Villarrutia y plasmarlo con esta música tan alegre y tan, tan, tan contrastante de, de tanto juego rítmico como es característico en él. Dejemos de hablar ahora de revueltas y pasemos a la segunda pieza que es el concierto para violín eh, número 7, opus 76, del compositor Charles Auguste de Beriot. Consta de tres movimientos, alegro maestoso, andante y alegro moderato. Este compositor Charles August Berriot fue alumno del gran virtuoso italiano Viotti, influido también por el gran genio Paganini. De Beriot fue un violinista muy destacado en su época, sirvió como violinista de cámara en la corte de Carlos X de Francia, así como de Guillermo I de los Países Bajos. Su obra abarca una gran producción de obras para violín, entre las que destacan 10 conciertos para el mismo. Algunos de ellos son actualmente utilizados como herramientas didácticas para los violinistas en formación. En 1836 se casó con la destacada cantante María Malibran, con la que tuvo un hijo. Era tanta la relevancia de la genial pareja, que incluso el mismo Félix Mendelssohn, escribió una aria con acompañamiento para violín, solista dedicada a ellos dos. Sin embargo, Malibran murió ese mismo año a causa de la caída de un caballo. Imagínate qué tristeza. <coughs> Deberiot se recuperaría de esta pérdida, pero solo hasta cuatro años más tarde, cuando volvió a presentarse en público después de un largo periodo de luto. Y en una gira que realizó por Austria, conoció y se casó ...con su segunda esposa Marie Huber. De Beriot es de gran relevancia para la pedagogía e interpretación del violín... ...puesto que se considera que es el creador de la escuela técnica... ...así le llamamos, ahorita te voy a platicar un poquito, un poquito de eso... ...franco belga. Su hijo también fue maestro y músico pianista... ...quien instruyó a personajes tan importantes como Granados, Ravel y Viñes. El concierto para violín número 7 consiste de tres movimientos siguiendo la forma tradicional, rápido, lento, rápido, como ya sabemos, sin embargo está diseñado para ser interpretado como un gran solo movimiento, pues al final inicio de cada movimiento, Deberiot dispone con gran maestría enlaces musicales que sutilmente encadenan a los tres movimientos. En el primer movimiento tenemos una entrada que aunque indique en la partitura a ser interpretada en piano a volumen bajo, contiene una gran fuerza y personalidad, de tal forma que pareciera ser que la música nos va llegando de alguna especie de ensoñación. El segundo movimiento, lleno de lirismo y sutil expresividad, nos remite a las fibras más sensibles del espíritu. El tercer y último movimiento inicia con una especie de cabalgata por el campo para desembocar con el gran final, con gran fuerza y personalidad. Bueno, pues, y este concierto, como te decía hace, al inicio del podcast, va a estar interpretado por eh, esta joven guaymense Belém Espitia, quien siempre, desde que la conozco, ha tocado excelentemente bien, pero ahora pues eh, realmente me ha dejado sorprendido, ejecutó el violín de una manera extraordinaria y también este, musicalmente muy, muy expresiva, muy especial y en dominio de sí misma, de su, de, su, de, su de su expresión, de su interpretación. Así que te invito, no te la pierdas, no te la pierdas, acuérdate jueves, jueves 17 de junio a las 5 de la tarde es la transmisión de nuestro concierto por estreno de Facebook, más adelante te lo volveré a recordar. Bien, pasemos ahora a la última pieza que es del de gran compositor Edward Elgar y es la Serenata para Cuerdas Opus 20. Eh, tiene tres movimientos, alegro piacevole, que significa agradable, piacevole, placentero, largueto y alegreto. Fíjate lo que, lo que el mismo eh, Elgar pensaba de sí mismo. Mis perspectivas son tan desesperantes como siempre. Creo que no estoy falto de energía, así que a veces llego a la conclusión de que es por falta de habilidad. No tengo dinero, ni un céntimo. Eso es lo que pensaba al inicio de su carrera como compositor. Conforme fue pasando el tiempo, ahorita te voy a comentar acerca de eso, eh, fue, fue teniendo una gran relevancia eh, nacional, eh, me refiero a Inglaterra, e internacional. Así se autoconcebía Elgar, de esta manera que te comenté ahorita, cuando aún no alcanzaba la gloria y la reputación nacional e internacional que más tarde tuvo. Varias de sus obras lograron convertirse no solo en éxitos de la música de conciertos, sino eh, del gusto popular. Tal es el caso, por ejemplo, de tal vez su obra más famosa, Pompa y Circunstancia. De origen inglés, su estilo de composición es más bien de carácter europeo. Con un exquisito sentido de la orquestación, fue un compositor autodidacta. Su esposa Alice fue trascendental en su vida como artista, siempre impulsándolo y encontrando la manera de que sus obras fuesen bien recibidas, pero debido a su catolicismo, al catolicismo de Elgar, en la Inglaterra protestante era visto con cierto recelo. Fíjate, y ahora aquí en México, pues que la mayor parte de las personas eh, son católicas, ¿verdad? Y, y, él, y él era mal visto ahí en Inglaterra por ser católico. Sus obras más conocidas son primeramente las Marchas Pompe y Circunstancia, las Varaciones Enigmas, que realmente vale la pena escucharlas, y su oratorio eh, más famoso, El Sueño de Geronte. Su concierto para violonchelo y por supuesto la pieza que presentaremos en nuestro programa, Serenata para Cuerdas, Opus 20, entre bastantes otras más. Personajes como Richard Strauss, Kennedy y Yehudi de que quien fue un excelente violinista también, entre varios otros, lo llegaron a considerar un gran genio compositor, reputación que fue en crecimiento a partir de la composición de las variaciones Enigma. Su serenata para cuerdas goza de una gran frescura, profundidad y audacia. Su primer movimiento realmente nos lleva por una sensación de disfrute y gozo por la vida. Piachevole significa agradable, y eso es un exquisito tema que ve evolucionando de una manera muy placentera. El segundo movimiento, el argueto, nos regala deliciosas y tiernas sensaciones cual las más disfrutables y sutiles pequeñas cosas de la experiencia humana. Como diría Serrat, de aquellas pequeñas cosas. Su tema principal se va transportando por los diversos instrumentos de las cuerdas y qué decir del último movimiento escrito en el compás de 12 octavos nos regala bellos pasajes lúdicos tanto en sus melodías como en sus texturas. A pesar de ello... Elgara, al alcanzar la gran fama que buscaba desde el inicio y al tener que ocuparse de demasiadas cosas, llegó a quejarse. Mi vida es un continuo abandono de las cosas que me encantan. ¿Qué te parece? Primero, estaba triste y desconsolado porque pues, no, él sentía que no tenía talento y ya al final pues, era tanto el trabajo que tenía, tantos los encargos, tantas las cosas que tenía que hacer y tan famoso... Que bueno, ya eh, pensaba que no tenía tiempo ni oportunidad de hacer las cosas que le gustaban. Bueno, pero así es la, con la condición humana, como diría Schopenhauer, ¿verdad? El hombre está condenado a ser infeliz debido a que siempre está insatisfecho. Bueno, pues vamos a pasar ahora, eh, si te parece bien, a nuestra sección Entrevista con el solista, con la solista, joven solista guaymense, Belém Espitia. nuevamente en, en este podcast, en nuestra sección, entrevista con el solista del de proyecto La Orquesta Toca Puerto, conciertos didácticos y de formación de públicos en Guaymas, Sonora y miren nada más a quien tengo aquí a mi lado nada más y nada menos a la joven Belén Spique joven violinista guaymense este, que ya pues tiene una gran trayectoria estudiando el, el, el violín y tocando y presentándose y que ahora estudia por allá en la Ciudad de México yo digo siempre Distrito Federal pero pues ya no, ¿verdad? Ya, ya estoy yo arcaico con eso total pues ahora estamos este, eh, con este concierto en este programa número 8 de la segunda temporada y bueno pues estamos de manteles largos porque pues me enorgullece tenerla aquí de solista. Belén, bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Muy bien. Eso, eso. Pues mira Belén, esto es muy, muy, este, muy uh, sencillo pues para que la gente te conozca, conozca a los solistas y también conozca un poquito acerca de lo que estamos tocando. Pero platícame un poquito de cómo fue que tú iniciaste en el
0: violín. Siempre que lo pienso es como no puede ser que he llegado hasta acá y comenzó una, o sea, tenía unos nueve años tal vez y vi una foto de una niña con un violín y mencionaron que era un violín entonces yo, mamá, yo quiero tocar violín, mi mamá estás loca, si tú no sabes ni a qué suena, no sabes sé, nada, no porque hice una foto y así yo soy muy terca entonces yo, mamá, 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 quiero tocar violín, mi mamá pues decía, ¿de dónde va a querer tocar violín si nadie, no he escuchado a ninguna? algún violín solo esta foto entonces pues sube de cerca mucho tiempo hasta que la convencí y me llevó a Bellas Artes entonces la primera clase yo me acuerdo muy bien este, estaba el maestro Próspero Reyes entonces me acuerdo que mi mamá en cuanto entramos a Bellas Artes si no aprendes te voy a sacar entonces entonces me dejó? bajo esa amenaza
1: sí, o lo voy a aprender me
0: acuerdo de mi primera clase wow, entré okay. sí, con el maestro Próspero Reyes me acuerdo que me mostró el violín y ya yo estaba muy emocionada, obviamente. Entonces, ya le dijo el maestro a, a mi mamá que no, que sí se veía que, que
1: podía hacer algo y que Y, así, y, y le, le inscribieron en Bellas Artes ahí con el gran Fray Botonet. ¿no? Sí. Pues este, ya saben, aquí siempre mencionamos a Fray en los, en, los, en los podcasts, en las entrevistas. ¿Por qué? Pues porque fue, un, fue un, una persona que nos dejó un gran legado. Que en Guaymas, y miren, pues qué legado, qué mejor que ella para mostrarles el legado que nos ha alejado. Este, ¿Hace cuánto tocas el violín, digo No sé cuántos años tienes, este, ¿cuánto tiempo tienes tocando el violín? Como 10 años. Como 10 años, imagínense, nomás. Y empezó desde los 9 años y casi, casi por. por Lo que
0: le Sí,
1: una, una casualidad ahí de que vio a alguien tocando. Bueno, vio una foto, imagínense una foto de un violín. Yo quiero tocar violín. Y ya, ya estaba ahí, ya estaba funcionando con el maestro próspero, en, eh, enseñando, dando clases de violín. Y Belén, ahorita, ¿dónde, ¿dónde estás estudiando?
0: Yo ahorita estoy estudiando en la Escuela de Música, Vida y Movimiento del Centro Cultural Polínio Lískli. Y estoy con la maestra Beata Pukasta, que es violinista polaca, que toca en la profesión pública minería y la teatro
1: que cabe mencionar que son dos de las mejores orquestas, o las dos mejores orquestas. También hay otras, por supuesto, de una gran calidad, pero estas dos se consideran, sobre todo minería, una de las más grandes orquestas del país. Imagínense, pues ya Belén tomando clases con una maestra, pues ya polaca, ¿no? Que tiene una escuela, eh, pues de gran tradición, eh, también los rusos, también, este, pues la escuela eh, franco-belga, etc. Pues hay diferentes escuelas, ¿no? Pero ya Belén está, pues con esta maestra, y fíjense, Belén, yo desde que la conocí, eh, yo entré al Proyecto Esperanza Esteja, que también lo trajo Frayín, por cierto. Y Belén, pues ahí estaba, ya, ya pertenecía a la orquesta de Frayín, una orquesta pequeña que tenían, pero que sonaba muy bien, ¿te acuerdas? Una orquesta como de 30 alumnos, ¿verdad? Sí, que estaban este, grandes muchachos, estaba Felipe en la flauta, ah, ¿verdad? Estaba Carla en el, en el cello. ¿Quién más estaba? Estaba
0: ajá de cello también ahí estaba bueno total ellos
1: estaban y tenían como esta orquesta base luego fraybo trae el proyecto Esperanza Azteca y Belén pues yo la conozco ahí y ya tocaba muy bien y este bueno yo, yo no he sido su maestro de manera personal yo era el encargado de cuerdas y ya ahí la conocía no y hacía los ensayos de la sección de cuerdas no pero siempre ha tocado muy bien ¿no? pero ahorita yo tenía ya un gran como no sé seis siete años que yo no la había tocado ¿verdad? y llega acá, le invitamos al proyecto y empieza a tocar y digo, oye, pues qué bárbara pues vamos a tocar de solistas, ¿no? y sí, fíjense, este concierto el concierto número 7 de Charles Auguste Beriot ¿verdad? y vale la pena mencionar que también Beriot era un gran pedagogo es decir, fue el que inició, digamos, o el que expuso realmente la escuela franco-belga del violín, la técnica entonces, eh, pues es muy interesante observar un concierto, no solo eh, de mucha expresividad, no solo entre comillas, sino también que creo que Beriot sirve para muchos alumnos como, como una especie de, de, de paso obligado, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que es uno de... creo que la mayoría de los gerenjistas pasamos por algún concierto, o sea, no es como regla, pero sí muchos...
1: Pasan por ahí porque es, porque es importante que pasen por ahí, porque les enseña cosas, ¿no? Imagínense, y aparte es bien bonito este concierto, a mí me encantó, y, y Belém nos vino también a, a proponer cosas, a proponer frases, a proponer este, arcadas, incluso este, sutilezas que al fin final de cuentas enriquecen la música, y yo pues eh, claro, eh, con todas las eh, ideas que nos brindó, pues bienvenidos, no porque enriquece, enriquece la interpretación. ¿Y qué, qué sientes, Belén, de estar aquí en, en la orquesta? Toca puerto, este, tocando pues, con antiguos compañeros, con algunos maestros que conociste, otros no, nuevos, nuevos eh, maestros, etcétera? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Pues me gusta mucho la idea
0: de este proyecto. Sí, de acuerdo, empujoncito a fuerzas, ¿no? Sí, toca, toca. Tocas. <risa> Así es. Sí. Entonces, yo creo que eso es muy enriquecedor porque me pasó que cuando tocaba con pues, músicos mucho más experimentados, este, mi panorama y mi visión de las cosas cambiaba por completo. Entonces era como, oh, yo no sabía estudiar de eso,
1: entonces es como...
0: Tengo que echarle ganas, no tengo que, es que estudiarle, wow, sí, sí, etc. De acuerdo,
1: es motivante, es estimulante. Y también para los maestros, ¿sí? por ejemplo, un maestro, al ver que un alumno de su fila, de su sección, empieza a tocar mejor, empieza a crecer, también es muy estimulante para el maestro. Este, se siente orgulloso uno, pues, ¡ay, qué padre! El alumno está tocando mejor, etcétera, etcétera. No, pues qué genial. ¿Y algo que nos quieras comentar acerca de, de, del concierto? algo, ¿Algún detalle interesante? Que ¿Tú o, o que consideres este, importante que, que la gente conozca? Pues. O, o, ¿Qué te parece el concierto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Una frase en particular? ¿Un movimiento en particular? El
0: segundo movimiento es el que a mí me fascina. Me encantó sí, ¿no? desde el primer momento. Y generalmente en la escuela no montas el primer movimiento o quizá el tercer movimiento. Pero el segundo movimiento siempre queda tirado. Siempre que toco algo, los segundos movimientos que no los leen son mis favoritos. Entonces este concierto lo monté y hice el año pasado completo. O sea, yo había montado el primer movimiento y mi maestra me dijo: ¿Sabes qué? Hay que montar todo. Entonces, cuando llega el segundo movimiento, yo quería tocar más el segundo movimiento. Entonces, bueno, está bien. Vamos a lo que, sí. a lo que sigue. qué el segundo sí, movimiento. el segundo movimiento wow. más. Eh, pues el primer movimiento es, es divertido porque tiene muchas dobles cuerdas, algo un poquito como virtuosístico uh -huh. En realidad suena más complejo de lo que podría ser porque son como. Eh, patrones que se siguen pero estaba muy, muy divertido la verdad me gustó montarlo y lo gustó. me gustó tener esta oportunidad de tocarlo con una orquesta porque pues...
1: generalmente lo, 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 lo tocan o lo montan con un pianista ah, sí. o sea no hay oportunidad para los alumnos es muy raro que se dé la oportunidad de tocarlo con una orquesta
0: ah, o sea, todos los exámenes digitales todo o sea, tu examen de titulación es con pianista. Con pianista.
1: Pues, es decir, también a ella, a pesar de que su nivel es, es mayor a, a, a la generalidad de los alumnos, también le enriquece pues esta experiencia de tocarlo con, con una orquesta, aunque sea pequeño, aunque sea amateur, digamos, pero pues es enriquecedor de en todos modos la experiencia. Sí, sí. igual que
0: no es una sola, tienes que estar bien
1: conectado. Exacto, exacto. Sí, ahí tenemos que estar bien, bien conectados. ¿no? Sí. Van a ver, lo van a ver, lo van, van a disfrutar muchísimo, estoy seguro. Yo estuve este, escuchando pues, la grabación y el audio y todo esto, y, y realmente estoy muy contento con el resultado. Felicidades, Belén. Y, y van a ver, ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Pues los invitamos a que nos acompañen este, este jueves 17 de junio, a partir de las 5 de la tarde, en Facebook, en transmisión de, 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 de estreno de Facebook, en la página eh, de Facebook La Orquesta Toca ahí pueden checar el, el, el concierto completo y bueno, pues disfrutar a esta eh, gran, gran solista este, lindísima y, y, y muy, muy talentosa que es Belén Spitia. Estoy seguro que se lo, van, se lo van a disfrutar muchísimo. Y también tenemos otras dos obras que es este, Retablo de Silvestre Revueltas que es una obra divertidísima, muy interesante también de solista, el maestro Luis Castillo que solo tiene un fragmento pero está divertidísima la pieza y como tercer número tenemos la serenata para cuerdas de Edward Elgar, opus 20, traición sí, no me la memoria. Que también es una pieza muy, muy interesante, muy especial. Pues los invitamos, ¿no, Belén? Sí, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Este, y, y, bueno, ¿algo quieres celebrar aquí al público? Um,
0: que apoyen este tipo de proyectos y si estén pendientes de los conciertos y las actividades que se hacen.
1: Perfecto, muchas gracias, Belén.
0: Nada, y nos vemos bien. en el concierto. Sí, nos vemos.
1: Muy bien, ¿qué te ha parecido? Excelente joven, ¿verdad? Muy fresca, muy alegre y bueno, es una, es una muchacha muy muy talentosa que estoy seguro va a llegar ya 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 va para allá a grandes, a grandes alturas en la música y en la interpretación del violín. Pensemos ahora a nuestra eh, sección de conceptos musicales y bueno, vamos a revisar qué significa la palabra en la música, que significa el concepto de variaciones, la palabra variación, significa transformación, modificación, aplicado a la música, consiste en un tema dado, generalmente breve, y de línea clara y sobria, y en tiempo lento o moderado, que posteriormente será expuesto, modificando cada uno de los parámetros, ya sea ritmo, armonía, contrapunto, timbre, etc., sin que por ello desaparezcan sus características esenciales. El tema de la variación puede ser original del compositor o bien estar tomado de otro compositor. Es decir, es una melodía, es una pieza musical, un fragmento de una pieza musical, en la cual el compositor empieza a hacer variaciones, es decir, a cambiarla, a modificarla ya sea en ritmo, en armonía, en contrapunto, con arreglos, con instrumentaciones y la vuelve a repetir y siempre vas a reconocer ese tema que escribió originalmente, esas son las variaciones y pues este, haciendo alusión a las variaciones enigmas ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora qué es una serenata, haciendo alusión a la serenata para cuerdas de Elgar con el afianciamiento de la sonata en la segunda mitad del siglo XVIII, la forma suite retrocede hasta casi desaparecer como forma propia. Si bien siguieron escribiéndose series de composiciones de factura libre y para conjuntos más o menos heterogéneos, estas obras destinadas por lo general a ser tocadas al aire libre recibían los nombres de serenata, casación o divertimento, entre otros nombres. Entonces pues cuando, este, que cuando había este, esta transición entre la suite barroca que fue desapareciendo y después dio lugar eh, pues a lo mejor a la, a, la, a la sinfonía incluso o a la sonata, eh, posteriormente por supuesto hubo, hubo en ese intermedio otros nombres que tomaban las composi composiciones como es el caso de la serenata y bueno pues Elgar quiso retomar este nombre para esta pieza. ¿Qué es un patrón rítmico? Es un fragmento rítmico que se repite en una composición musical. El patrón rítmico define principalmente el género musical al cual pertenece. Por ejemplo, el patrón rítmico del rock, la cumbia, la salsa, el merengue, el danzón, el blues. Es decir, un patrón rítmico es una serie de, de, de sonidos que están acomodados en el tiempo de cierta manera con diferentes duraciones y que nos provocan una sensación determinada. Y esta sensación determinada al eh, estarla repitiendo y repitiendo este pequeño fragmento eh, rítmico, se vuelve o nos eh, sugiere un género musical. Entonces, por ejemplo, el rock eh, tiene ciertas características, pero básicamente consta de un ritmo específico. Y yo podría tocar mm, rock con una guitarra eh, siguiendo este patrón rítmico, o tal vez podría tocar rock con un conjunto de cumbia, pero también siguiendo el patrón rítmico del rock. Y sería un rock, aunque yo lo tocara con un conjunto eh, de cumbia, por ejemplo. Y así la salsa, y así la cumbia, y así el, el reggaetón incluso, etc. Bien, ahora vayamos a revisar qué es una escuela. No me refiero a las escuelas que todos conocemos, eh, donde van los niños a, a, a estudiar. <coughs> si no aplicado a la música, es un conjunto de metodologías y técnicas de estudio y ejecución de un instrumento musical que sigue en la tradición de un educador o grupo de educadores pertenecientes a un país o región geográfica determinada. <coughs> Perdón. Por ejemplo, la escuela rusa de cuerdas frotadas, la escuela franco-belga de violín, entre muchas otras escuelas que existen. Es decir, la escuela es eh, un, una tradición, es una tradición de cómo cotocar, de cómo interpretar, un instrumento musical y como te comentaba hace un momento pertenece a cierto a cierta educador a cierto pedagogo musical o a cierto eh, grupo de, de estudiantes y maestros eh, de la música y bueno pues eh, con esto llegamos al fin de, nuestro, de nuestra entrega de este noveno podcast y te invito pues por supuesto a que nos acompañes al concierto, a nuestro concierto eh, de formación número 8 que se llevará a cabo pues la transmisión eh, del estreno por vía facebook este jueves 17 de junio a las 5 de la tarde hora de sonora a las eh, bueno pues a la, a la, calculen las horas ahí en, en, en Ciudad de México que son dos horas de diferencia verdad y bueno pues te invitamos a que lo veas en nuestra página de facebook la orquesta toca también será transmitido por supuesto por, por nuestro canal de youtube y nuestro canal de YouTube es La Orquesta Toca Puerto. Por ahí también lo puedes ver con más calidad de, de, de imagen que permite esta plataforma de YouTube. Y eh, bueno, pues quiero comentarte que en esta ocasión fue grabado nuestro concierto en el Hotel Marina Terra, en su Club Duo, que es un eh, extraordinario edificio para eventos, eh, precioso, con una vista al mar extraordinaria. Y pues todas las condiciones este, más favorables que te puedas imaginar en este precioso, precioso salón Club Dúo de Hotel Marina Terra. Agradecemos enormemente, por supuesto, la eh, las facilidades que nos dieron eh, para la grabación. Y queremos agradecer al eh, Gobierno del Estado de Sonora, al Instituto Sonora de Cultura. Eh, ...por el, todo el apoyo que nos brindan a través del estímulo fiscal... ...para la cultura y las artes del Estado de Sonora... ...y por supuesto también al Ayuntamiento de Guaymas... ...a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Guaymas. También queremos agradecer a la Fundación Cultural Infantil y Juvenil... Botonec AC... ...así como a las empresas participantes en nuestro proyecto... ...que son Hotel Marina Terra y Grupo Guaymex. Y bueno, pues agradecerte a ti también que nos estás escuchando, que nos estás siguiendo, conéctate por favor con nosotros a través de todas nuestras redes sociales y te quiero adelantar que este va a ser el cierre de nuestra segunda temporada, vamos a retomar en, eh, vamos a dejar un poco de tiempo de descanso debido al, al clima que hace acá en Sonora que es tan fuerte el calor, verdad, en estas épocas de, de verano ya casi y vamos a retomar nuestros conciertos en octubre eh, esperando por favor que nos sigas escuchando, que nos sigas sintonizando o también ojalá ya podamos hacerlos de manera presencial. Te agradezco mucho toda tu atención, tu apoyo y sigue escuchando los conciertos, sigue nos regalando likes, haciendo preguntas si tienes dudas, si tienes comentarios, nos encanta saber de ti y de lo que piensas, de tus inquietudes, de tus preguntas, de tus eh, felicitaciones también, porque no? Y eh, bueno, pues estamos ávidos de ellas. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto.